0: Hallo iedereen, mijn naam is Mark Schadeweg en welkom bij de Bedwetens podcast. Jouw podcast waar we van onrust naar nachtrust gaan. En op dit moment zijn steeds meer mensen de dupe en slachtoffer van een kapot model. En dat is namelijk, doe meer om meer te zijn. Maar draai dit eens om. En het wordt tijd dat we ons eerst gaan concentreren op het meer zijn en dan het doen vanuit dala laten stromen. Laten we erkennen dat onze waarde inherent is en niet afhankelijk is van wat we doen. Maar het gaat er meer om van wie we zijn en wie we mogen zijn. En als je eenmaal prioriteiten hebt gegeven aan het zijn, heb je de vrijheid en flexibiliteit om elk moment te ervaren terwijl het zich ontvouwt. En daarom ga ik vandaag in gesprek met Cesar Lopez. Hij is trainer van Be Authentic Training en heeft zich de afgelopen 12 jaar ontwikkeld op het gebied van mindset en autistiteit. Cesar was ooit een succesvolle bankier en heeft erin ervaren dat alleen succes zonder geluk niet zwaar is. Dus laten we snel dit gesprek beginnen. Bijzondere gast tijdens de podcast in een mooie Amsterdam. Het is uh, Cesar Lopez. Welkom.
1: Dankjewel. Super leuk om uh, hier te zijn en wat een mooie aankondiging.
0: Ja, nou ja, de, de grote aankondiging heb ik eigenlijk natuurlijk hiervoor al gedaan, maar je wordt later opgenomen. Is afhankelijk hoe goed jij uh, je best doet in deze podcast. <laughs> <laughs> um, ja. ja, ik zeg al: de ene Cesar die je kent is de hondenfluisteraar, uh, maar. Ik ben afgelopen periode bij jou in training geweest, en ik denk dat jij wel de mensenfluisteraar bent van Nederland en omstreken.
1: Uh, ook, uh, ook een hele mooie compliment uiteindelijk, en, en dat, is, dat is wel het, het streven zeg maar om, uh, om dat neer te zetten, omdat ik, uh, ja, mijn achtergrond, ik kom heel erg uit de commerciële wereld, waarin heel erg uh, ja, weet je resultaatgedreven, geldgedreven, status en machtgedreven. En waar ik op een gegeven moment uh, voor mezelf achterkwam is... ja, maar weet je, waar zit ik in dat stuk? En weer wat verder van... hé, hey, maar waar zit iedereen eigenlijk in dat stuk? En, uh, en daar wel heel erg gaan kijken van... hé, hey, maar hoe kan ik mensen gaan helpen... om datgene wat ik ook heb meegemaakt... of het traject wat ik heb doorlopen... hoe kan ik ze daarbij helpen? Dus uh, als het uh, met fluisteren is, uh, heel graag.
0: Nee, wie weet. Misschien kan je dat... Uh, hoe heet dat? MDMR uh, doen. Dus toch dat fluisteren voor het slapen gaan? <laughs>
1: Ja, ik zit wat dat betreft op, op andere dingen, maar uh, uh, vooral heel erg belangrijk dat mensen hun eigen kracht gaan uh, identificeren en, en aan echt gewoon hun eigen dingen gaan doen. En dan geloof ik ook wel dat ze gewoon goed uh, in slaap gaan vallen en uh, hun eigen dingen kunnen doen.
0: Wow, heel mooi gezegd. Nou ja, inderdaad, ik begrijp mensen met slaapproblemen. We het nieuws wordt er dood mee gegooid. We zijn allemaal op zoek, in mijn ogen, naar een quick fix. We proberen van alles maar uit om maar beter te slapen. Maar mijn gedachte is, als je een slaapprobleem hebt, dan is er onder water, gaat er iets niet
1: goed. Absoluut.
0: En dat is de reden waarvoor ik heel graag met jou deze podcast wil opnemen. In mijn boek schrijf ik ook, hè, slaap jezelf naar geld, liefde en geluk. En ik denk dat we met deze thema's vandaag ook heel die podcast gaan vullen.
1: Ik uh, ben er helemaal klaar voor. Dus uh, het, is, het is absoluut wat je zegt. Weet je, uh, de hele cultuur waarin we zitten, dat zit heel vaak op de bovenlaag, eigenlijk dus de symptomen die, uh, die naar boven komen. Terwijl ja, er is gewoon een veel belangrijkere onderstroom. En uh, dat is wat lastiger te verklaren, wat lastiger vast te leggen, eigenlijk. En, uh, op het moment dat we daar wel ingaan, gaan, ja, dan, dan zie je heel snel hele makkelijke oplossingen eigenlijk die, uh, die hele mooie resultaten leveren.
0: Ja, want ik heb het gevoel dat de meeste mensen ook niet durven naar zichzelf te kijken. Dat we zo met die stroom aan het meegaan zijn. Hè? De, iedereen verwacht iets. Het is een snelle tijd. We willen elke minuut moet gevuld zijn. Um, ik zeg al, het woord druk komt overal tevoorschijn. In mijn ogen zeg ik altijd, als je druk bent, dan heb je vaak ben je met dingen bezig. wat echt onnodige energie kost. of in ieder geval te veel energie kost, maar niet de dingen waar je wil focussen. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, het, om bij het druk te beginnen, is. Uh, in mijn. Ik zeg altijd, mijn vorige leven als uh, bankier. was druk was een, was een soort van buswoord. Weet je, iedereen die op kantoor liep, die had het druk. En als je het niet druk had, dan zei je wel dat je het druk had. Want. Als je druk had, dan dacht iedereen van wow, jij bent lekker goed bezig jongen. Kom op en gaan en uh, wat ben je aan het doen? Ja, ik ben hartstikke druk man. En, maar ook daarin bleef het dus heel erg aan de oppervlakte. Het ging nooit naar waar ben je dan druk mee? Vind je het leuk waar je druk mee bent? Of zou je dingen anders willen? Dat is iets wat, uh, waar we eigenlijk nooit aan toe uh, komen. En uh, weet je, die angst om, om de diepte in te gaan... dat is ook iets wat ik heel erg herken uh, als ik mensen spreek voor een training. Zijn er mensen die dat ook letterlijk zo zeggen... ja, maar ik ben heel erg bang voor datgene wat ik ga tegenkomen.
0: Dat ze, dat ze, dat ze uiteindelijk geen druk meer hebben?
1: Nee, of uh, weet je, maar meer in... Uh, oké, okay, het is een persoonlijke ontwikkelingstraining... dus ik moet naar mezelf gaan kijken... en dat ze bang zijn voor datgene wat ze misschien gaan vinden. En de vraag die ik ze dan altijd stel is... Uh, maar wie kent jou het beste? Ja. Dus hoe, waar moet er iets vandaan komen wat jij nog niet al weet? Het kan zijn dat je het nog niet aangaat of dat je eromheen loopt. Maar je weet eigenlijk wel wat er is. En dat creëert wel een bepaalde rust bij mensen. Dat oké, okay, weet je, het is geen woeji woeji. Het is niet dat iemand iets uit me gaat trekken wat er niet is. Nee, ik ga echt aan de slag met mijn kern en wat ik wil. Ja, en die, die ken ik wel.
0: Ja, maar ja, eigenlijk vanuit... Onze op, opvoeding is het nooit meegekregen we, we moeten rekenen leren. Taal uh, moet opletten, want anders uh, word je later niet geen dokter of weet ik. je ja. maar naar onszelf kijken, reflecteren op een basisschool? Kijk, ik werd vroeger gepest, dus ik weet sowieso niet meer wat ik allemaal aan het doen was op, op de basisschool, maar je ja, aan het overleven, ja. maar is zat geen punt van reflectie in ja, een cijferlijst.
1: 100% en uh, weet je, dat was vroeger zo, maar dat is op dit moment nog steeds uh, zo. Ik heb uh, twee dochters, 7 en 9. Uh, en uh, ja, dat is nog steeds de richting wat er is gelukt. Het komt wel, een beetje meer komt het, uh, komt het er wel in. Uh, maar nog steeds, ja, wat is leidend is, uh, dat zijn die cijfertjes. En uh, we moeten met. Twintig of dertig kinderen moeten door dezelfde deur, moeten dezelfde soort kennis binnenhalen, moeten dezelfde soort gedrag moeten we eigenlijk gaan uh, ja, laten zien. Terwijl, ja, wat doe je dan? dan haal je het individualisme hou je er helemaal uit. En, en voor mij is individualisme is, is de basis van alles. Op het moment dat we dat meer kunnen koesteren, meer kunnen laten, ja, tot uiting kunnen laten komen, dan. dan Lossen we ook gewoon veel meer dingen op. En, en dan is iedereen ook veel blijer. En is er minder nou ja, slaapproblemen. Zijn er minder relatieproblemen. Zijn er minder burn-outs. Omdat we gewoon doen wat het is. Hé, hey, waar word ik nu heel erg blij van? En, uh, en daar word je, denk ik, ook super goed in.
0: Ja, en ja, als je kijkt op school. Hè, we mogen eigenlijk niet afkijken. We mogen niet samenwerken. Want nou, hè, je moet dat met je toetsen. weet je uit elkaar gehaald Dus in die coronacrisis zag je dat mensen heel raar gingen reageren. Hè, verbinden, samenwerken. Maar hetzelfde, je hebt nu kinderen. De, de scholen, we moeten weer beginnen, jongens. We moeten weer beginnen. Maar volgens mij, in mij nog draait het om het systeem. Want die kinderen moeten nog tot een honderdste. Waar, waar, waar maken dan die paar maanden uit? Absoluut. Maar nee, ze moeten naar school. En nu vandaag zonder alweer. Hè, één klas, vijf mensen besmet. oké, dan gaan we weer. Ga, zet die mensen... Kijk, of, we of, of een studieachterstand. Ja. Heb je ooit gehoord van een studieachterstand?
1: Nee, ik heb daar wel een, uh, een leuk voorbeeld in uh, van, van mijn uh, oudste dochter. Toen ze in Amsterdam op school zat... Uh, dat ze vijf was, denk ik, zes. En uh, nou, dan moet je leren lezen. En waar gaat het dan om met het lezen? Wat denk je? Ja, dat ze de
0: woorden gaan herkennen of gewoon gaat lezen?
1: Nee, omdat ze heel, dat ze heel snel kan lezen. Dat oh, ja. is waar het over ging. Of ze het leuk vindt of dat ze het interessant vindt. Dat was de vraag niet. Het ging om het snel lezen. En daar kwam een partijtje stress kwam daar uit. Van ja, maar we hebben in de klas hebben we zonnen, sterren en manen. Sterren zijn de toppers en manen zijn slecht. En zij was op dat moment een maandje. Nou, dan gaat je nog rust. En toen, precies, zij kwam gestrest thuis. Pap, we moeten, we moeten lezen, we moeten lezen, want weet je, ik moet sneller leren lezen. En mijn vraag was elke keer, maar vind je het leuk om te lezen? En ook voor mij dat ik denk, ja, of je nou nu leert lezen, op je dertiende leert lezen, dat zal mij allemaal een worst wezen. Je bent nog steeds dezelfde mooie persoon. En, en dat is met de hele coronatijd ook, die drie maanden op... Wat je zegt, 100 jaar leren. Ja. Nou, wat een onzin is dat. Maar
0: grappig dat je snel moet lezen. Kijk, mijn vriendin Joyce, die leest echt enorm rustig. We zijn laatst naar Portugal geweest en die leest één boek van punt naar punt in één week. En die, die slaat er zelfs slecht op als die spannend is. Dus die wil dat het de volgende avond is, want dan kan ze weer verder lezen. Terwijl ik, ik lees negen boeken in acht dagen. Waarom? Omdat ik het snel lees en denk, oh ja, dat is interessant, dit niet. En lup, ik laat het weer gaan. En toen vertelden vertelde wij dat en zei ze, ja, dan heb je niks onthouden. Oh, dus omdat ik snel lees, onthoud je niks? Wie, wie heeft het verzonnen? Ja. En, en dat is wel natuurlijk waar onze brein is zo overprikkeld. Dus ja, kan die überhaupt er iets
1: onthouden? En nou, daar, daar heb je eigenlijk precies het punt. Je, dat, dat is de hele maatschappij, weet je, snel, snel en meer, meer en harder en beter. In plaats van te kijken naar, oké, okay, ik ben nu, bijvoorbeeld met een boek, ik ben het boek aan het lezen. En ik ben ook vaak een lezer die... Die stukken meerdere keren leest. Dus ik begin en dan lees ik tien bladzijdes En dan ga ik weer terug. En dan ga ik het nog een keer lezen. Dan denk oké. Okay, welke lagen zitten hier allemaal in? En, en ik lees de goede boeken die ik lees. Lees ik ook meer, meerdere keren eigenlijk. Verschillende fases in mijn leven. Dat ik denk van, hé, hey, hoe kijk ik er nu naar? Ja. Ja, wat, wat Heeft het een iets gebracht, weer? ja. Hoe, wat zie ik er nu weer in? En, uh, en dat is... Een hele andere manier, want ja, de meeste mensen zullen zeggen... ...ja, maar dat boek heb je al gelezen, dus zo ga je hem nou nog een keer lezen? Ja. zonder van je tijd, terwijl de diepgang juist uh, heel erg interessant is.
0: En welk boek ben je nu aan het lezen voor de tiende keer? De um, Donald
1: Duck. Nee. Donald Duck? <laughs> nou, als, als je kinderen hebt, dan heb je weer abonnement op de Donald Duck. Nee, wat, wat ik de laatste tijd aan het lezen ben, dat, uh, dat zijn uh, boeken van filosofen... Een beetje rond uh, ja, tussen 1900 en 1950. En uh, ik zit nu in Sartre en uh, Heidegger. En uh, Sartre uh, is een hele mooie. Dat is uh, existentialisme is humanism. Dat is een uh, heel klein dun boekje waarin hij uitlegt wat het nou precies betekent. Want hij werd heel erg aangevallen in uh, nou, net na de Tweede Wereldoorlog. Van uh, individualisme en hoe kan dat nou en... Um, en je ziet heel erg dat nou, wat hij toen beschreef, ja, dat, dat speelt nu nog steeds, dat individualisme komt, komt terug. is superbelangrijk, maar hoe hij het ook beschrijft is individualisme niet als egoïsme, maar individualisme vanuit hey, wat is het wat ik wil, wat heb ik bij te dragen, ik ben geboren onder bepaalde omstandigheden, en wat ga, hoe ga ik daar het maximale voor mij eruit halen? En op het moment dat we dat allemaal doen, dan komt het ook heel mooi bij elkaar. En, en dat vind ik een hele, hele waardevolle. Zo, die klinkt wel heel, uh,
0: heel mooi inderdaad. En eigenlijk meteen door te pakken. Heel veel mensen zijn tegenwoordig meer egoïsme aan het doen. Hè, als ik het maar kan hebben. Ja. Kijk maar met de wc-rollen in de coronacrisis, denk ik. Hè? Ik bedoel, ik heb hier voor mensen voorbij zien lopen met, met hordes wc-rollen. Waarom zijn we zo bezig? Eigenlijk, we zijn heel, in mijn gevoel heel erg bezig met onszelf, waardoor we... Ja, ons aan het afsluiten zijn egoïsme en niet meer openstaan voor liefde en verbinden. Hoe kan dat toch?
1: Ik denk dat de de basis en de grondslag ligt in het uh, kapitalisme, uh, waarin we constant bij maximalisatie en optimalisatie zitten. En uh, kapitalisme is ook een een systeem wat heel erg vanuit schaarste komt, want ik wil meer verdienen dan de ander. En hoe kan ik mijn kant optimaliseren? waarin we heel vaak vergeten dat dat we het met elkaar moeten doen en, uh, en wat dat betreft is natuurlijk Nederland is daar doen we het relatief nog heel erg goed uh, waar natuurlijk vaak mensen zeggen ja belastingen zijn te hoog en dit is te veel en we moeten het eigenlijk anders en minder doen
0: altijd schaarste
1: precies maar daardoor kunnen we wel heel veel dingen creëren voor voor ons allemaal. En ik heb heel veel gereisd en vooral Afrika en Zuid-Amerika, waar dat natuurlijk veel en veel minder geregeld is. Daar zijn ook mensen met heel veel geld. En er zijn ook heel veel mensen met niks. En, en als je daar naar menselijkheid kijkt, dan denk je, ja, dan kunnen we toch met z'n allen kunnen we nog wel een stapje verder doen. Want het mooie van individualisme is, is dat het gaat om wat het is wat ik wil. Dus het is nooit in relatie eigenlijk tot iemand anders. Het is nooit tegen iemand anders. Het is nooit voor iemand anders. Maar wat is het wat ik wil? en en als we daarin onze passie uh, pakken, dus bijvoorbeeld jij vanuit slapen en, en ik vanuit de mindset, dan denk ik, dat past heel erg goed bij elkaar. Dat is niet van, oh, als jij met mensen bezig bent, dan kan ik ze niet meer helpen of andersom. Terwijl ik denk van, hé, hey, maar hoe kunnen we nou verbinding creëren met elkaar en daardoor de echte issues in het leven oplossen in plaats van constant ja, iedereen maar een klein ik, stukje doen. Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Ik, ik heb een
0: uh, Miami personal training gegeven. En daar deed je dan een paar lesjes met iemand... en dan keek je, past die persoon bij mij? Ja of nee? En als die niet paste, dan ging je naar de groep toe... en dan zei je tegen andere personal trainers... hé hey jongens, ik heb hier tante Arnie van 24 hoog. Ja, deze karaktereigenschappen past niet bij me. Wie wil deze overnemen? Ja. Nou, dan zei hij, hey laat mij maar doen. Past bij mij. Perfect. En, hoppakee, prima. Hier in Nederland heb ik een bedrijf gehad met plantaardig uh, eten. Een van de eerste die dat een beetje opzette. Hoeveel berichten ik van personal trainers heb gehad... of ze het idee hadden dat ik een klant afpakte. nee. Jullie klant wil heel graag plantaardig eten. Helaas begreep je er nog niet zo heel veel van. En schaf je die mensen nog zes eieren s'avonds. Terwijl dat volgens mij niet onder... Ja. En het is allemaal maar hebben, hebben, hebben. En ik, ik, sinds ik daar los van ga, ben gaan laten... Dus verbinden. Kom je zoveel mooie mensen tegen. En, hoe, en, en dan zien we dus hoe graag we echt mensen willen helpen. Ja,
1: het mooie, dat, dat is absoluut. Als ik kijk naar de training waar wij uh, elkaar echt in hebben ontmoet. is dus, uh, er zit... Uh, nou, er zaten zoveel verschillende ondernemers bij die allemaal iets moois willen bijdragen aan de wereld. En, en daar kunnen we allemaal verbinding mee maken. Ik weet nog een van de deelnemers wat ging over ouderschap. Ik denk ja, ja oké, okay, maar daar is slaap is een belangrijk onderdeel van. Dat is oké, okay, daar is de mindset van beide ouders en hoe ga je de, je kind opvoeden op een manier dat het gaat verbinden in plaats van ook weer in die red race terecht nou, daar kunnen we allemaal een steentje aan bijdragen. En uh, denk, een van mijn brainwaves uh, altijd is geweest. Ik denk, ja, ik wil een soort multinational wil ik oprichten. Met allemaal mensen die iets moois doen. En dus wat je net zei van, oh, iemand komt binnen. Waar moet hij dan naartoe? Ja. We zijn geen één bedrijf, maar we hebben wel één deurtje. Waardoor je, denk ja. ik, de krachten heel goed kan bundelen. Wil je iets met slapen? Nou, dan ga je daar naartoe. Wil je iets met voeding? Ga je daar naartoe. Wil je iets met sporten? Ga je daar naartoe. Maar het is allemaal, hoe zorgen we ervoor dat... De mens. Weer leuk ja. die deur uitloopt. Ja.
0: ja. Ja, ik. Dus ik, ik, mijn utopie om dat ooit op elkaar. in, in elkaar te zetten. Ja. Want je kan het niet alleen.
1: Nee, de, de, de grote partijen hebben natuurlijk zoveel macht uh, daarin. En dat is niet per se altijd goed voor ons allemaal. Dus ja, als we daar iets in zouden kunnen creëren. dan. Uh, ja, dat zou echt super mooi
0: zijn. Nou, wie weet in deze podcast. Ja. Huh? Ik bedoel, uh, ik, ik pak zo meteen je autosleutels. En uh, <lacht> je gaat niet weg voordat je akkoord geeft. Ja. <lacht> Hey, nou, en dan een van de grote dingen die mij opvallen en wij zijn natuurlijk qua leeftijd zit er een klein verschil van een paar jaartjes tussen um, net, vier, al, ja. toch ja 4,5 nu volgens mij ja. <laughs> um, de millennials het leven is ons voorgelogen we willen als de American Dream lineair naar de hemel toe alleen ja bumpy rides in den top en elke tegenslag is pijn pijn naar lijden ja. Hoe is jouw gedachte daarom en waar kunnen we deze mensen een beetje een setje geven?
1: Ja, even. ja millennials. Het is, uh, of, komt, of merk je dat het bij iedereen gewoon terugkomt? Ik merk uiteindelijk dat het, uh, dat het bij iedereen terugkomt... maar het lijkt wel dat het per generatie dat het wel erger wordt. Uh, uh, als je kijkt naar de millennials, dan... als je in Nederland in ieder geval kijkt, weet je... het leven is goed, het gaat lekker... En uh, elke generatie wil eigenlijk dat zijn of haar kinderen het steeds beter gaan hebben. En een van de fouten die we daar denk ik in maken is dat we kinderen niet meer voorbereiden. Dus ze zien buiten social media alles gaat wat je zegt in die rechte lijn naar boven. Terwijl we allemaal wel weten, hé, hey, er komen ook lastige momenten. Op het moment dat we onze kinderen daar niet op voorbereiden, ja, dan wordt die val heel erg groot. En... Nou, ik had vandaag uh, een mooi gesprek met een, met een afdeling waar die millennials uh, in zitten, corporate banking. Weet je, gaan 26 tot met 30 ongeveer, weet je, volop erin. En daar zitten burn-outs. En dan denk je van, hé maar je, je kan toch niet 26 zijn en in een burn-out zitten? Je kan niet, ik heb soms. Hey, ook ik hoorde zelfs kinderen van 14 zitten tegenwoordig al op een burn-out. ook, ja. Van, ik heb ze in de training natuurlijk vanaf 18 en zitten in burn-outs. En wat je zegt, nog, nog jonger zit erin. En het gaat zelfs zo ver dat ik het af en toe ook al op de school, op, bij mij op schoolplein hoor.
0: Het zijn echt rokjes plaatsen.
1: Niet normaal. En dat is, ja, wanneer kom je in een burn-out? Dat is als je tegen iets aanloopt wat je niet weet hoe je het op moet lossen. En ik denk wat uh, tegenwoordig het heel... Erg maakt ook, is er is geen ruimte om erover te praten... want iedereen zit in dat lineaire naar boven. Dus als jij buiten valt, ja, kan je dat dan wel zeggen? En, en is die vrijheid, is die ruimte er? Ja, de druk wordt wel steeds hoger daarin. En daarin moet ik zeggen dat ik wel nu al bezig ben... met mijn kinderen daarop nou voor te bereiden... van hé, hey, maar wat zou er allemaal kunnen gebeuren? En, en hoe krijg je dat zelfvertrouwen dat je het ook kan oplossen? En ja, dat, dat, is, dat is wel iets wat... Uh, ja, vind ik wel zorgwekkend is. Als
0: ik kijk, bijvoorbeeld zelf militair geweest... dan mag je ook niet delen, reflecteren, dat woord. Dat kennen we niet. Ja. Feedback geven vinden we ook al eng. Maar als we dan kijken naar die val... ja, dat doet pijn. Het leven mag pijn doen. Alleen mensen gaan lijden. Ja. Mensen gaan zichzelf verhalen vertellen.
1: Ja. Nou, het, het pijn doen is, weet je, je zegt... ja, dat, dat hoort erbij en dat mag ook. Alleen in de, in de gedachten van de meeste mensen mag het niet. En op het moment dat je... ...dat het niet mag en het overkomt je... Dan, ...dan komt er ook een bepaalde soort van schaamte... ...komt er overheen, van... ...hé, hey, ik zit in de bloei van mijn leven... ...ik ben volop aan het gaan... ...en ik kan nu eventjes niet mee met iedereen. En terwijl... ...ja, de grote vraag daarin is... ...is de weg waar iedereen naartoe loopt... ...is dat wel mijn pad? Ja. En, en als je daar naar durft te kijken... ...dus naar die diepere laag ...in plaats van ik moet aanhaken bij iedereen... ...ja, dan, dan kom je op, denk ik... ...hele mooie en hele bijzondere antwoorden... Maar is het systeem in grote lijn daarop ingericht? Nee. nee. Maar ja, nu, nu
0: zal er vast iemand zijn die luistert. Misschien twee mensen, misschien iets meer. Maar hoe komen die dan, hoe gaan die naar binnen toe?
1: Stilte is een hele mooie. Stilte. Uh, weet je, je kan natuurlijk, of, we hebben het net al over training gehad, over coaching. Dat zijn hele mooie dingen die je kan doen. Maar zonder dat je die stap al hoeft te nemen, is het, tweede ding is stilte... En zoek de verveling op.
0: Ja, dan die, ja, die plant kijken.
1: Precies. We, het is, we zijn zo in die instant high, zijn we constant. Waardoor al onze zintuigen minimaal eigenlijk worden geprikkeld en worden gebruikt. En op het moment dat je jezelf durft toe te staan om stilte op te zoeken of je dat in meditatie doet, of dat je op het strand loopt, of whatever dat je het doet um, en die verveling op te zoeken, dat je. Even die neiging, als je op de bank zit, om dan toch het volgende programma aan te zetten. En denk, oké, okay, laat ik hier nu proberen vijf minuten, tien minuten doorheen te gaan. Kijken wat er gebeurt. Want achter die deur zit, zit hartstikke veel moois. Alleen we staan onszelf dat niet veel toe. We zijn ook bang, hè? We zijn bang voor de angst.
0: Nou ja ja, je hebt mijn verhaal gehoord. Ik ben getraind in de zin van om te survivalen. Dus mocht mijn vliegtuig helikopter crashen. 24 uur zonder vraging. Het gijzelen. Ook het, de intro van mijn boek. Ik ben erachter gekomen dat wat mensen doen met krijgsgevangenen doen wij onszelf ook aan dagelijks. Ja, het, problemen met slapen, slechte voeding en bewegingsbeweging. Maar vervolgens moest ik daarna in mijn eentje door het bos heen. Uiteindelijk werden we met z'n tweeën gelinkt omdat het koude uh, omstandigheden waren. Maar man, 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 wat heb ik daar stil te schatten. He. Dus had ik daar heel de dag te wachten op iemand die niet kwam. Want ik wist dat ik een week moest lopen. Maar dat heeft me zoveel gebracht. Ik ging over dingen nadenken. Dat ik dat
1: had, ik, dat had ik anders nooit Precies. gedaan. En, en jezelf die tijd gunnen om dat soort dingen te doen. Hè? Je hebt dat vanuit je training heb je dat gedaan of vanuit je beroep. Maar op heel veel plekken is daar die ruimte niet voor. En, uh, en we zijn zo bezig met, weet je, volgende stap, volgende stap, volgende stap. En wat ga ik hierna doen in plaats van eventjes gewoon stilte te, te doen? Ik heb het nog nooit gedaan, maar het is wel iets wat op mijn lijstje staat. En dat is zo'n stilte-retreat. Van die nagen. Tien dagen. Okay. Ja, mijn, mijn oude,
0: mijn oude kompion Leon... echt een uh, leuke gozer stad... die heeft het volgens mij nu twee keer gedaan. En die heeft laatst het gewoon zelf gedaan... in, uh, in de Achterhoek. Hij heeft gewoon een huisje gehuurd... Ja. en heeft die vier
1: dagen gevast... en gewoon vier dagen zijn mond gehouden. En ik denk, fantastisch. Hè? Maar dat, dat praten, dat is natuurlijk ook constant... maar een afleiding, weet je. Om maar iets, iets te doen, iets te doen. En wat ben je ondertussen... ben je heel erg aan het weglopen... van misschien dat, datgene wat het allerbelangrijkste voor jou is... Maar we moeten een leveren, we moeten iets zinnigs zeggen, we moeten iets interessants uh, zeggen in plaats van hey, te vertrouwen en te focussen op jezelf en, en de antwoorden zitten in jou. En ik kom opeens, uh, een van mijn mooiste reizen was uh, Afrika en Zuid-Amerika, iets van anderhalf jaar. En toen ben ik, uh, in Zuid-Amerika was ik in uh, Peru en uh, daar heb ik hele mooie dingen gezien, connecties gemaakt met energie... op een hele andere manier dan dat ik ooit had gedaan. En dat was altijd gewoon door stilte. Ja, grappig. Stilte. En, en ik weet nog nadat ik dat had gedaan... en als ik dan in een omgeving kwam... alle energieën waren te veel. Ik, ik, ik ging regelmatig ging gewoon naar huis. Ik dacht, van ik, ik, kan het, uh, ik kan het eventjes allemaal niet hebben. Want het is, het is gewoon... Te veel iedereen trekt of weet je of duwt in plaats van oké, okay, ik kan gewoon eventjes in dat moment zijn en uh... ik kan
0: even die ruimte krijgen. Ja, ja.
1: ja iedereen is altijd aan je aan,
0: aan het trekken. Hè? Ja, bedoelde WhatsApp tegenwoordig, alles alles plinkt, pliept. Iedereen moet iets en als er een stilte is, dan gaan we nog meer appen. Precies, hè, want over jij reageert niet binnen drie seconden. Ja. Zie je ook altijd met het bedrijfsleven met e-mails dan stuur je een e-mail, verwacht dat je binnen 24 uur iets terugreageert en daarna krijg je drie dagen later vast weer
1: antwoord. Na 24 uur, dan zijn ze nog heel erg aardig voor je. Want het liefst natuurlijk binnen een uur. En uh, ik, heb, uh, ik doe wat corporate opdrachten samen met een uh, vriend van mij Rob. Van uh, Let's Work Be Proud. En dat is ook onze visie, zeg maar, om, uh, om, die, om dat gevoel gewoon binnen het bedrijfsleven uh, te veranderen. Een uh, heel mooi uh, stukje wat we ook gebruiken met die telefoon. Weet je dat, dat constant als je die telefoon aan hebt staan. Zeg je eigenlijk heel de tijd tegen de persoon tegenover je. Ja, jij bent niet zo belangrijk, weet je. Want als er zo meteen iets afgaat, oh. ja, dan ben ik gelijk afgeleid, ben ik gelijk weg. En, en door daarmee bezig te zijn, ben ik nu ook steeds meer aan het wegstoppen, aan het uitzetten. En, uh, en dat is met een podcast natuurlijk helemaal. Ik van, hé, hey, hoe chill is het om gewoon even connectie te maken Heerlijk, met elkaar en, en te praten in en, plaats van. En dan die koptelefoon op. Maar
0: het is ook, hè. Als je, ik, heb, ik heb laatst een coachingsklant gehad... en een heel mooi verhaal. Die, die had open kantoor... en mensen kwamen binnengelopen Een En eigen onderneming. En we gingen uitrekenen wat hij... door verstoring misliep per maand. Want als je focus verliest... kost het je 23 minuten om weer terug aan focus te komen. Ja. Nou, hij vertelde dat elke keer wel iemand binnenkwam lopen. Dus dat betekent dat hij gewoon elke uur kwijt is. Ja. Maar mensen zijn zo afgeleid. En ook door slapen gaat je focusfilter gaat weg. Dus je focus wordt nog minder. En elke reactie... Zijn we aan het opletten? En als we dan weer helemaal terug gaan naar die sabeltandtijger. We hebben het ook altijd over dat verhaal... dat als die sabeltandtijger kwam... stress, rennen... Alleen niemand heeft het erover gehad... dat die jonge man in een grot is gegaan... en daar heeft gewacht in stilte. En daarna dacht... dit is de mooie wereld, ik ga weer naar buiten. Nee, iedereen vertelt het verhaal... Ja, en daarna moet hij opletten, want misschien komt hij weer. Ja.
1: Dus wat moeten we doen?
0: Pff, rennen. En we zijn alleen maar bezig om over schouders
1: ons heen te kijken... Ja. Maar dat is natuurlijk weet je, produceren, produceren, bijdragen, bijdragen. En uh, terug te komen op die filosofen wat, uh, van het begin 1900. Heidegger was een beetje fout in de oorlog, maar voor de rest is het een, <laughs> hele, uh, een hele wijze filosoof. En, en hoe hij het beschrijft is dat mensen werden gezien als productiemiddelen. Dus je moet gewoon aantallen draaien. Ja, en welzijn en geluk en dat soort dingen. Ja, dat is allemaal niet belangrijk, want we moeten zoveel mogelijk auto's en machines van die band afkrijgen. En that's it. En wat je thuis doet, maakt niks uit. Dat maakt helemaal niks uit. En, en in de afgelopen weken, maanden, zeker coronatijd dat ik het aan het lezen was, dacht ik van ja, het is nog precies hetzelfde. Weet je, er zijn allemaal grote corpus, grote bedrijven die bepaalde targets hebben, aandeelhouderswaarden willen creëren... resultaten moeten halen. Ja, en hoe dat moet, dat maakt uiteindelijk niet uit. En het mooie van de coronatijd is, is dat doordat mensen thuis zijn gaan werken... is op het kantoor opeens duidelijk van... hé, hey, Mark heeft een vriendin thuis. Ja, die zitten nu samen thuis te werken. Oh, die heeft ook kinderen. Oh, wacht even, die heeft nog een zieke moeder waar die ook nog op past. Dus dat loopt allemaal door elkaar heen en we zien opeens... De persoon zien we in hun volle glorie in plaats van alleen maar als productiemiddel. En dat vind ik een van de mooiste dingen van deze tijd uh, wat het heeft gebracht.
0: Ja, aan de andere kant is natuurlijk thuiswerken gaan mensen ook weer door de geluidsbarrière heen en kunnen ze het werk weer niet loslaten. Ja, Hè? ja ik, zeg, ik ken er iemand die, die is altijd druk en die gaat maar meer werken en die voelt zich zo verantwoordelijk voor het werk. En dan denk ik, lieve schat, deze leeftijd hoef je niet meer zoveel te werken. Hè, doe gewoon downgraden. Geniet eens, van je, geniet eens van je leven in plaats van werken.
1: Een van de dingen die ik, uh, die ik veel doe is, uh, is vertragen met mensen. Want de meeste klanten die bij mij komen... die willen meer omzet, meer dit, meer dat, meer dat. Allemaal. Dus meer succes uh, zoals dat zeg maar, in de cultuur wordt gedefinieerd. En ik begin eigenlijk altijd met ruimte in de agenda vrij te maken. De meeste ondernemers nemen twee weekjes ergens vrij... als het nog net eventjes gaat. En ik begin als eerste te zeggen... nou, we gaan volgend jaar gaan we zes weken minstens vakantie nemen. En als, het, als we deze doelstelling hebben gehaald... ga je tien weken nemen. Maar dat kan helemaal niet... want dat haal ik nu nog ineens... en ik werk nu al zo hard. Ik zeg, het gaat uiteindelijk niet om het hard werk. Het gaat erom... kan je jezelf op een dusdanige manier... prikkelen, prikkelen vullen met energie... waardoor er gewoon veel meer uit je vingers komt. Want we zitten... Kon, we zitten eigenlijk in die batterij, zitten we in die rode zone heel de tijd. En dan lijkt het alsof we hard aan het werken zijn. Terwijl als je gewoon weer terug naar groen gaat, nou, dan komt er gewoon veel meer uh, uit je vingers in mindere tijd. En dan hou je meer over.
0: Ja, die heb ik wel over, overgehouden. Ik heb het tegen Joyce verteld dat we volgend jaar alle weken vakantie uh, gaan inplannen. Want ja, ik vertelde je net al, Joyce werkt in het ziekenhuis. Die is ingerozen tot de oud auto nieuw. En uh, papa Mark zit thuis met de hond gewoon uh, wortels geschieten en elke dag aan het werken. Zelfs het weekend. Want ja. Er zit een sleur in.
1: Precies, maar dat is ook natuurlijk
0: een verhaal die we ons zelf
1: vertellen. Het verhaal natuurlijk wat daarachter zit... is dat uh, vakantie of tijd voor onszelf... dat is een bonus. Dat is een extraatje. Uh, terwijl jij ja, in mijn ogen... start je daarmee. Dus ik zet altijd als eerste vakanties in mijn agenda... en dan kijk ik nog hoeveel tijd er over is... en dan ga ik dat vullen met de dingen die ik leuk vind. En als er dan nog tijd overblijft... dan nou, zien we het dan wel. Maar als ik de tijd niet invul voor mij... Ja, dan word je rooster ingevuld. Precies. Dan gaan andere mensen. Wat je zegt. De WhatsApp. De plingje. En de e-mail. Dat gaat uh, je agenda vullen. Ja, terwijl en,
0: maar ik dat je, de baas. Dan kan je natuurlijk ook al in de week doen. Hè? Plan gewoon drie momenten in. Om uh, jezelf te vervelen. Dan je sportmomenten. Zeg ik altijd. Ja. En dan uh, de rest gaat toch wel gevuld. Ja.
1: En, en wat het allermooiste is. Vind ik in die verveel momenten. Daar ben je zo creatief in. Dat je een oplossing in vijf minuten vindt. Waar je misschien anders drie dagen mee bezig was. En nu kan je een uur vervelen en in een paar minuten opeens hop, heb je je brainwave. Waarom? Omdat het rustig is, omdat je overzicht hebt, omdat je helderheid hebt. En ja, wij zeggen altijd, ja, zonde van je tijd. Maar in de oorlog was het natuurlijk chaotisch, stress, hè, Tweede Wereldoorlog. Maar daar
0: kwamen ook heel veel goede ideeën uit. Hoe kwam dat dan?
1: Mijn, mijn idee, nergens op, uh, op gebaseerd, is dat het heel erg door de adrenaline komt... En dat heb je ook een beetje aan het begin van de coronatijd uh, gezien. Is dat we zitten, we zijn zo verschrikkelijk scherp omdat al onze zintuigen werken. Weet je, de, de dreiging is er en daardoor zijn we echt open. Eigenlijk, onze zintuigen, ik denk op zo, dat soort momenten, gebruiken net als dat kinderen het gebruiken. Want die, die pakken elke milliseconde, pakken ze mee. En daardoor zie je de, de details van de details. En nu is. Lopen we een beetje als het gaat lekker. We gaan de weer volgen, 10% erbij volgend jaar. We gaan weer door, we gaan weer door. En aan het begin van de corona stond alles op zijn kop. En voor mijn gevoel was het 50% van de mensen had echt zoiets van... Wow, wat gebeurt er hier? Afwachten. Uh, wat gaat de overheid doen? Wat gaat mijn bedrijf doen? Wat gaat mijn manager doen? En de andere helft die was zoiets van... Oké, okay, hey, ik moet dus echt naar mezelf gaan kijken. Want niemand gaat het voor mij oplossen. Ik moet nu wat gaan doen... En, en op het moment dat je je zintuigen zo open hebt en, en je staat echt open voor wat er op dat moment is, dan vinden we die oplossingen heel makkelijk. Alleen, ja, dat, dat gebeurt gelukkig voor sommige beroepsgroepen, maar ook voor sommige beroepen jammer genoeg dat ja. het niet vaak genoeg gebeurt. En je vertelt iets,
0: wel iets een mooi een bruggetje te maken. is. Hè, die corona,
1: er gebeurt iets, een volval. En je
0: zegt het hè, sommige mensen willen allemaal weer terug naar het oude leven. En hoe vaak we dat niet horen, gaat het weer zoals vroeger worden, festivals en uh, reizen. Nou ja, wij weten allebei dat deze volval nooit teruggedraaid gaat worden. Want ja, het verleden, is, al geweest. Het verleden is een illusie, toch? Ja. Um, hoe kunnen mensen, en dat deed je in de training natuurlijk, dus daarom probeer ik het natuurlijk eruit te trekken bij jou. Maar hoe kunnen mensen omgaan met die, die volvallen? Die, die, hoe, hè, want, ja, leg, leg uit, ik wil je ook wel beter vertellen dan ik, maar...
1: Ja, ik denk als, eventjes als context voor, voor de luisteraars... Uh, in grote lijnen uh, is het... als er een voorval gebeurt... je kan in, in de weerstand gaan. Vechten tegen dat voorval. En waarom gebeurt mij dit nou? En dit heb ik niet ver, gewild in mijn leven. En hoe zou ik weer? Al die Zin nou, zinnen die we allemaal doen. Of je kan gaan kijken van... hé, hey, dit gebeurt er in mijn leven. Wat is het wat ik nu ga doen? Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Weet je... Wat een belangrijk uh, punt daarbij is, is hoeveel zelfvertrouwen heb je... dat je het ook daadwerkelijk aan kan. Want op het moment dat we geen zelfvertrouwen hebben in een bepaalde situatie... gaan we op zoek naar houvast. Gaan we naar, op zoek naar wetenschap. Gaan we op zoek naar leiders. Gaan we op zoek naar iets. Influencers. Precies. Influen Want ja, vertellen jullie mij alsjeblieft wat het is wat ik nu moet gaan doen? En dat is dus ook in die crisis. Nou, de helft die zit te kijken van... Hey, maar ja, wat gaat Rutte en wat gaat de jong zeggen? Want dan weet ik tenminste wat ik de komende week weer kan doen. En de andere helft zegt van oké, okay, er is nu coronatijd. Dit is mijn nieuwe realiteit. Hoe het vroeger was, hoe het misschien over twee jaar gaat zijn, dat weet ik niet. Dus wat is het wat ik nu ga doen? En, uh, en daar zijn hartstikke mooie dingen zijn er uitgekomen en... Ik heb toevallig vanochtend uh, met, uh, met een van de eigenaren van Ronde Tafel, uh, dat is een oh Ja, ja uh, laatst ben ik met Joyce heen geweest. Super. En zijn festivals gingen niet door. Ja, en wat gaat hij doen? Hij denkt, ja, maar wat kan er wel? En hij heeft nou, een concept neergezet... waar hij anders nooit op was gekomen. Bedoeld in de Westergas. In de Westergas. Ja, daar ben ik geweest met Joyce het jaar. Ging, Want alles ging hartstikke lekker. Het bedrijf ging goed. Alleen... Dan kwam opeens een creatieve uitdaging en dat hebben, ze zijn met z'n tweeën, Ivar en Sebastian, hebben dat zo verschrikkelijk mooi ingevuld. Heel snel die connectie gemaakt, heel snel gaan schakelen en een concept waar je normaal gesproken misschien een half jaar over doet. Ja, dat hebben ze gewoon in, in een paar weken hebben ze dat neergeten.
0: Wil je wel zeggen dat ze de volgende keer die wijn wat goedkoper doen?
1: <laughs> Ik zal een flesje voor je regelen.
0: Jee, nee <laughs> Ik zat wel met z'n tweeën aan een hele grote tafel. En de ambiance was super mooi ja. Nee, ik vond het echt... Uh, ja, ik vond het
1: echt mooi. Wat hun, hun idee was... Is van, hé, hey, mensen willen die, eens die verbinding maken. Die willen bij elkaar zijn. Maar hoe kan het dan wel? Ja, als het op anderhalve meter moet. Dan moet het op anderhalve meter. Nou, laten we naar creatieve oplossingen kijken. En ja, ik vind het echt... Uh... Deze jongens hebben natuurlijk enorm goed omgegaan met die voorval.
0: Maar heel veel mensen lukt het niet. Hè? Die blijven, mijn inziens in die slachtofferrol hangen. Hoe... Hoe kunnen we daarmee omgaan? Of hoe kunnen deze mensen het recht pakken weer op hun eigen leven?
1: Ja, als we die uh, in, in een paar minuten zouden kunnen beantwoorden... <laughs> zou dat heel erg mooi zijn. Nee, okay, maar, maar hoe komt het dat wij zo in die slachtofferrol blijven zitten? Dan,
0: dan we downgraden we gewoon eventjes. Nou,
1: Allerbelangrijkste uh, daarin... is dat mensen niet durven toe, toe te geven dat ze daarin zitten. Want nou, de training uh, waar ik in zit... en waar ik het heel erg over heb, is... Oh, ...authenticiteit... ...en ik vraag mensen altijd... ...maar wat is nou de eerste stap richting een authentiek leven? En dan gaan mensen van alles en nog wat, nog wat roepen. En, dan, en mijn antwoord is, is... ...de eerste stap richting een authentiek leven... ...is durven toegeven... ...dat je op bepaalde plekken in je leven niet authentiek bent. En nou, wat is authentiek? In het kort is dat ik mijn leven leef... ...op de manier zoals ik dat graag zou willen. En heel vaak beginnen we aan de oppervlakte van, hey vind ik mijn werk wel leuk? Hoe is het in mijn relatie? Hebben we wel genoeg tijd voor elkaar? Hebben we het echt leuk met elkaar? Oké, okay, als dat niet is zoals ik het wil, wat zou ik daar dan aan kunnen gaan doen? En als je met dat soort simpele dingen al begint, om, om daarover na te denken, en als het confronterend wordt niet weg te lopen, maar juist in die stilte te durven blijven zitten, dan, dan ben je al een heel eind. Want ik geloof... Dat zomaar 99% van de mensen niet bereid is om die confrontatie met zichzelf aan te gaan. Want stel je voor dat je leven niet zo is als op, op, op. social media blijft.
0: Ja, inderdaad. Of dat je er niet past bij je mensen waar je nu mee omgaat.
1: Precies. En we zijn zo, zo bang om, om te verliezen dat we niet durven te gaan voor de winst. En uh, weet je, heel, veel, heel vaak is het zo dat ik denk ja, maar... Ik zit in een relatie bijvoorbeeld, maar stel dat het uitgaat. Ja, waar, waar kom ik dan in terecht? Ja, Misschien is het wel nog erger dan dit, dus ik blijf hier. Hé, hey, de baan waar ik zit, ja, het is het niet helemaal. Maar ja, wie zegt mij dat ik straks een betere baan krijg? Dus ik blijf, hier weet ik op, tenminste wat ik heb.
0: Ik heb nu een vast contract.
1: Precies. En stel je voor... Ja, dat die wegvalt. Dat die wegvalt. Je hebt ook mensen in de andersom. Nee, ik wil geen vast contract, want dan zit ik er helemaal aan vast. En dan denk ik, wat maakt... Dat contract of je vorm waarop je betaald wordt in een factuur of in een salarisstrook, dat is de hele issue niet. Maar dat is wel waar we mee bezig zijn. Maar daardoor hoeven we niet naar ja, de diepte in te gaan.
0: Ja, De mensen zijn bezig met financiële waarden in plaats van met zijn of haar eigen waarden. Ja. We zijn altijd onze waardes maar aan het weggeven en anderen belonen ja. en inderdaad. Hey, en dat ja, zelf reflecteren, niet aandurven gaan, ja dan gaan mensen... In hun eigen waarheden geloven. Want ik denk dat jij in je trainingen wel een tele telefoongids, een gouden telefoongids aan smoesjes weg kan schrijven.
1: De, de smoesjes zijn of uh, ik noem het altijd uh, verhalen die we onszelf vertellen. En het bizarre van die verhalen is dat we die verhalen nog ineens zelf hebben verzonnen. Dat zijn verhalen die we uit onze omgeving hebben meegekregen. Een van die verhalen is je moet hard werken. Dat is een verhaal. 99% van de mensen gelooft erin, dus dan is het waar. En op het moment dat je ergens komt en iemand zegt, nou, we hebben zo hard gewerkt. Wat zegt iedereen? Goed gedaan, hard gewerkt. Niemand zegt, wat waren je resultaten dan? En heb jij er ook nog van genoten? In hoeveel tijd heb je dat gedaan, zodat je ook nog tijd voor andere dingen had? Nee, ik heb hard gewerkt. En, en dat is een verhaal wat heel erg erin zit. En, uh, en het verhaal is ook dat ja, we moeten eerst als we resultaten hebben gehaald, dus als ik een bepaald doel heb gehaald, nou, dan is er ruimte voor mij. En, en dat verhaal is heel hardnekkig, dat, dat leren we op school. Als je goede cijfers haalt, ben je een leuk kind. Als je goed met sporten mee kan doen en je bent populair, dan is het heel tof. Als je de juiste studie gaat doen, ja complimenten van de buren, van familie, van iedereen. Dus we worden allemaal in dat verhaal meegezogen. Zie, zie je toch ook al bij die
0: marathonlopers, zeg ik altijd. Iedereen gaat er altijd een marathon lopen... maar eigenlijk voor die medaille om te laten zien... kijk eens wat ik nu gedaan heb. Ja. En, en dan wil ik niet iedereen nu afvlakken. Maar het valt, daarom is ook natuurlijk dat, dat obstacle run enorm gegroeid. Want iedereen doet iets. Ja, in groepen, wat ik heel mooi vind. Maar voor de meesten doen het om...
1: kijk eens, Precies. ik heb iets gedaan. De waarde die eronder zit en die je ook met, als team kan ervaren... is fenomenaal, was daar... Ja, de aandacht niet voor is, dan, dan is dat zonde van de tijd. En mijn compagnon is van het hardlopen.
0: Oh ja, dus die krijgt ze meteen om het dak. maar
1: hardlopen, maar <laughs> verlopen vooral. Ultra. Dus Ultra lopen. En zijn vriendin uh, uh, Iris is nou echt waanzinnig idioot, noem ik er altijd. In een gesprek met haar kwam ik erachter dat ik... ...ook nog steeds eraan hing van... ...ik moet ook een keer een marathon lopen... Ja, ...om maar er af te vinken grappig, en om iedereen ja. te laten ja. zien... ...dat ik dat kan. En zij liet me heel erg zien dat... ...het allerbelangrijkste wat zij erin heeft... ...is dat ze het leuk vindt. En vandaan is ze een kilometer gaan lopen... ...en toen 10, en toen twintig en toen 100 en toen 200. En weet je, ga maar door... En zij geniet enorm van de race, geniet enorm van het trainen, van de stiltes die op dat moment zijn. Even je gedachten kunnen verzetten. Dus het is meer een middel dan dat het een doel is. Voor mij was het altijd, ja maar die heeft het gedaan en die heeft het gedaan en die ook. Ja, ik moet dat ook gaan doen. En in dat gesprek heb ik besloten. Ik hoef het niet te doen. Ik ga het niet doen, want ik vind het helemaal niet leuk. Ik hm. vind rennen echt niet leuk. Dus hoezo ga ik dat doen? En dat gaf zo'n rustgevoel. Ik denk, hé, hey, ik hoef me niet aan iemand te bewijzen in dit stuk. En dat is wel het mooie van het leven. Elke keer komen er nog van die oude haakjes, kom je tegen. Ja, durf je daar dan echt naar te kijken en een nieuwe keuze in te maken?
0: Ik schrijf het ook in mijn boek weg. Hè? We, we zijn heel erg bezig met moeten. Ik moet een marathon rennen, ik moet er twee rennen, ik moet gezondheid, ik moet sporten. En in mijn boek schrijf ik ook van: Als, als ik die regels, of als jij wat, wat moet jij van jezelf eigenlijk?
1: Ik moet zeggen dat uh, nou, in de afgelopen twaalf jaar dat ik hier nou, heel erg met uh, mindset bezig ben en vanuit waar meer. aan het leven ben, is, uh, is het grootste gedeelte gaat eigenlijk hartstikke goed. En wat ik al zei, soms komt er nog zo'n dingetje komt er naar voren. Ja. En uh, een van oudsher van mij, en dat is ook iets wat ik afgelopen tijd uh, heel goed heb gezien, is ik moet altijd voor iedereen zorgen. Ja. Dat is een moed. Ja. Want zo is dat bij mij in de familie altijd geweest. Mijn moeder die zorgt voor iedereen. Die kookt voor iedereen. Ook al nou ja, uh, moet ze eigenlijk in het ziekenhuis liggen. Maar er komt iemand langs. Zegt ze wacht even dokter. Ik, even wat, koken, ja. ik moet even koken. Wat wil je eten? Dat, dat zit bij ons heel erg erin. En dat heb ik ook heel erg naar mijn partner. En naar mijn kinderen. Dat ik, Zij moeten altijd eerst. En, uh, en toevallig afgelopen augustus ben ik uh, 49 geworden. En ik dacht van. Wat is nou een cadeautje wat ik voor mezelf wil hebben? Gewoon om uit dat moeten te komen en nog meer naar dat willen. En uh, ik wilde heel erg uh, een midlife crisis auto noemt de helft. Voor mij is het mijn jongensdroomauto. Een cabrio, maar het is wel een tweezitter. Maar ik heb wel een familie. We zijn met z'n vieren nu, er komt er nog eentje aan. Ja is niet handig, past niet iedereen in... en wie gaat er dan wel mee? Moet ik iemand teleurstellen? Dus heel erg aan het kijken geweest vanuit... Compromis. Hoe kan ik voor de anderen zorgen... in plaats van echt te kijken van... ik heb gewoon zin om in die auto te rijden... en dat vind ik leuk. En dat, het gevoel nadat ik hem had gekocht... en dat ik terug uh, reed naar huis was, was fantastisch. En misschien rij ik er uh, drie maanden in, misschien een jaar... maar om dat te doen voor mezelf... dus niet meer vanuit vroeger... Als ik in zo'n auto rijd, dan ben ik succesvol. Maar echt kijken van, hé, hey, vind ik heel belangrijk Mo om te doen.
0: Gaaf zeg. Ja, ja ik, ik ging natuurlijk ook met aanhalen. is dus heel veel mensen moeten van alles. Ja. En daarom laat ik dat woord moeten met mogen. He, want als ik jou die opdracht geef, he, jij moet rennen, die marathon. Ja, dan sla je me voor mijn hart, dus zeg je, wie ja. beslist dat? Maar we doen het wel voor onszelf.
1: Het, het woordje wat, wat ik heel erg uh, verander is uh, moeten veranderen naar willen.
0: Oh, nee, ik dus, denk naar mag.
1: Is het of uh, kan ook uh, dezelfde richting? Weet je, wat is het wat ik wil? En dat is zo 180 graden anders dan wat de samenleving ons aanleert... wat de cultuur ons voorschrijft. Want ja, wat wil ik? Dat, dat klinkt heel erg egoïstisch. Want ik kijk niet naar iemand anders. Ik hou niet rekening met anderen. Echte partnerships eigenlijk ontstaan pas op het moment... dat mensen allebei durven te kiezen voor wat ik wil. Als ik een partner uitkies omdat ik graag bij die persoon wil zijn, maar die persoon kiest mij ook omdat ze heel graag bij mij wil zijn, is het top. Maar als we ergens halverwege een compromis gaan maken, ja. dan gaat het fout.
0: En hiermee eindig ik de podcast met Caesar. Caesar, enorm bedankt. En beste luisteraars, ik hoop dat je vandaag kan beseffen dat het veel belangrijker is met wie je mag zijn, dan dat je meer moet werken, meer moet doen. Het is nu tijd voor de luisteraarsvragen. En de eerste is voor Jordi. En Jordi stelt als volgt: Mark, wat gebeurt er als ik niet aan mijn voldoende remslaap kom? Remslaap staat voor Rapid Eye Movement. En dat is vooral het moment dat je hersenen gaan filteren, detoxen... en al je herinneringen gaat opslaan en verwijderen. Mocht je te weinig remslaap krijgen door te weinig slaapuurtjes... dan kan het ervoor zorgen dat je dus niet goed alles verwerkt... en dat je daardoor de volgende dag veel geprikkelder bent... minder kan concentreren... en vooral kan dit uiten naar stressvolle en angstige klachten. Tweede vraag is van Stefanie. En Stefanie stelt mij de vraag, Mark, hoe ziet een beste avondroutine eruit? Nou Stefanie, ik hanteer de 20-20-20 methode. Dat staat voor 20 minuten to-do, oftewel to-do-listje maken, kleding klaarleggen, je eten klaarzetten. De volgende 20 minuten is persoonlijke gezondheid. Dus denk aan douchen, tanden poetsen. En de laatste 20 minuten is voor mediteren, lezen of gewoon knuffelen. En vervolgens ga je je nacht in. Dit waren de vragen voor deze week. Mocht je zelf een slaapvraag hebben, stel deze dan via mijn contactformulier op de website of via mijn Instagram. En wie weet beantwoord ik jouw vraag in de volgende podcast. Enorm bedankt voor het luisteren van deze podcast. Weet jij of ben je iemand met een inspirerend slaapverhaal die niet mag ontbreken in mijn show? Neem dan contact op bij mij via mijn website. Markschalenberg.com Wil je meer informatie over mij of op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes? Schrijf je dan verblijvend in voor de nieuwsbrief. Ik hoop dat je wat nieuws geleerd hebt om van onrust naar nachtrust te gaan. Tot de volgende keer, maar voor nu slaap lekker.